0: Вие слушате радио «Истина и свобода» – мястото на свободното слово. Ние търсим истината и защитаваме свободата. Както е казал Христос – познайте истината и истината ще ви направи свободни.
1: Вие сте предаването Съвременни и показател на радио Истина и Свобода. Темата ни днес е свързана с химически следи, които някои самолети оставят в небето. Екипът ни се обърна към властите, за да потърсим официален отговор. Какво съдържат самолетните следи? Това някакво обичайно явление ли или е нещо опасно? От Министерството на отбраната препратиха нашата покана към сили, а оттам получихме отказ за участие. Под пресцентъра на военното ведомство любезно ни обясниха, че ВВС са готови да ни сътрудничат, но друг път и по друга тема. Обърнахме се и към учените от БАН, но и академиците не пожелаха да участват в нашето предаване. Военните въздушни сили са тези, които контролират въздушния поток. Би трябвало да имат някаква теза. Министерството на обраната е тези, което пази небето ни. Те също би трябвало да имат теза по този въпрос. Учените от БАН, които са учени от десетилетия, също би трябвало да, да се изследвали тази среда.
0: Лично аз, когато се подготвих за предаването, изчетох страшно много материали, коментари на хората. Имаше страшно много оплаквания от заболяване на дихателните пътища, страшно много сигнали за увеличаващия се брой Аутсхаймер. Това е един геоинженерен проект, той се прилага глобално. и Причините за неговото използване могат да бъдат страшно много, както и въздействията, които да оказва, могат да бъдат страшно много, тъй като а, с тази технология може да бъде а, манипулиран климат. Тази технология се прилага вече от десетилетия. Не глобално, но на определени територии. И с тази технология може да се предизвиква както затопляне така и за холаждане. Тоест, зависимост с ефекта, който, иска да се, който трябва да бъде постигнат, се използва най-вероятно различни вещества, които се разпръскват на различна височина. Тоест, от някакви от тежи вещества може да има странични ефекти, като разболяване на населението, като измиране на пчели, измиране на птици мистериозно... Излизане на китове, на брега, все събития, които науката не е успяла да обясни до момента. Сега обаче се оказва, че има една нова реалност, която доскоро ние не сме забелязвали. Това, че от време на време <coughs> някой разпръсква нещо в небето и с наземни инсталации от типа на ХАРП, от типа на ЦЕРН, това са най-мощните електромагнити заровени под земята, вече се въздейства на тези частици в атмосферата, и оттам нататък се постигат различните ефекти, които се целат. Точно за съжаление ние обаче не знаем кой и какви ефекти иска да постигне и съответно въздействията като резултат.
1: След последните масирани кръстоски в София, което наистина небето понякога става като на едни пресечни линии, не знаем как, може би е случайно споредната, но масово започнаха да се разболяват хора. А, вирус, грипове, а, вирусни инфекции. А, включава и, да цели, и целият наши екип.
0: Всички минаха през някакви
1: а, заболявания, температури, кашлици и така нататък. Казвам, пак може да е случайност. А, но когато много случайности се натрупат, започва да си задаваш въпроса, бе, път, точно тогава, защо не се разболяха преди това. В, в един и същи ден, в един и същи момент има различни самолети които минават. Сигурно те си на различна височина. А, ние не можем да преценим точната височина от а, долу. Но едните остават дълготрайни следи, а другите краткотрайни. И след краткотрайните те изчезват а, буквално за минути, а другите се растиват като пелене.
0: Ние не отричаме, че самолетът оставя естествена кондензационна следа. Че има атмосферни условия, при които а, самолет може да остави по-дълга Конденационна следа, която да престои в атмосферата повече време, но това време не е в никакъв случай толкова колкото изкуствените облаци, или т.е. следите, които са се старали да изглеждат като естествени, за да не може да бъде лесно забелязано явлението. Учени, които изследват перестите облаци, са стигнали до извода, че тези финни следи от ледени кристали се образуват от частици прах и някои необичайни комбинации от метални частици. Изследователите твърдят, че това откритие е от голямо значение за науката, тъй като перестите облаци могат да бъдат забелязани в небето над една трета от повърхността на Земята. В допълнение те играят важна роля в глобалния климат. В зависимост от височината, броя и големината на ледените кристали, те могат ли да охлаждат планетата, като отразява слънчевата радиация, или обратното да я нагряват спиреки изходящата топлина. Това е абсолютно вярно. И, и някой може да използва тези познания и тази технология, за да го постига. През 1990 г. НАТО официално и детайлно обяснява как във всеки високолетящ самолет може да промени атмосферата чрез разпръскването на полимери, които абсорбират електромагнитната радиация. Това е патент номер 6315213. Патент номер 4686605 на Бернард Истланд. Кръстен методи и апаратура за промяна на регион от земната атмосфера, ионосфера и магнитосфера. Патента се посочва създаването на огромни облаци от бари, чиято ионизация от наземни инсталации трябва да увеличи електронната плътност на плазмената среда в атмосферата. Пише, че тази технология разполага с възможностите на ядрена бомба, без да е необходимо да се използва такава. И се цитират две възможни приложения. Едното е чисто военно, като разстройване на комуникациите, а другото е, ето точно е записано, модификация на климата. Погледни само моляте на тази апаратура, специално е избрана тази снимка, защото на всички други снимки може да бъде обяснено, че това е технология, с която се разпределя тежеста в самолета по време на изпитания и така нататък. но тук конкретно се личи изписан номера на патента и долу на английски е изписан пак номера на патента и за какво се отнася системи и методи за ерозолни разпръсквания на материали. Тоест. Такива патенти съществуват, такава технология съществува. Има Американски закон, номер 105.85 от 18. ноември 1997 година, който разрешава тестване на химикали и биологични агенти върху цивилното население. И това е публичен закон, който може да го, да го видиш навсякъде. А, на 11. януари 2012 година съветът на град Ферфакс, Калифорния, е приел резолюция номер 1207, с която го обявява за зона свободна от химически следи. Тоест вече имаме една цяла общност, която е приела официален документ и забранява на тяхното въздушно пространство. Не, че някой се е съобразил с тях. Има извършвани изследвания, само че е на жълтия пясък, който ушки идва от Сахарската пустиня. Това е, освен изследването на БАН, по МОБА на Старозагорски новини през 2006 година, професионални еколози от Мини Марица Исток ЕАД, Взеха земни проби с жълт прах от Стара Загора, както и количество от праха от географската карта на ГПЧЕ Ромен Ролан. Лабораторното изследване беше извършено в Минногилошкия университет, Свети Иван Рилски, което установи, че жълтия прах съдържа една четвърт от Менделеевата таблица, но не и е поленови зърна. Преобладаващото беше съдържание на желязо, сяра, фосфор и манган, но имаше също и бари, арсен, кобалт и редица още тежки метали. На пробите беше извършени тест за фитотоксичност, говорихме отвънка за фитотоксичността, от Националния център по опазване на общественото здраве. Резултатите от експеримента показаха остър фитотоксичен ефект върху тестваните организми, препоръчани от ISO 73461 и европейските директиви. Слушай заключението. Наблюдава се смъртност в 100% на тест микроорганизмите до 24-тия част от експеримента в пробата, в скобки на известен жил прах, пишат заключението си от Националния център по опазване на общественото здраве. Това е извършено в 26-та година, обаче е поместено в медиите
1: официално чак 2010 година.